0: se expresa de una forma elogiosa acerca de él antes de mencionar su descendencia. Como dice un dicho rabínico, la mención del justo será para bendición. ¿Ok? Será para bendición. Según otra, otra otro midrash rabínico, también dice que las principales generaciones de los justos fueron sus buenos actos de fe. Actos de fe. Ahora. Luego en el verso 10 dice. De que Noah engendró tres hijos. Chem, Ham y Jefet, Chem, Ham y Jefet. Pero Dice que la tierra se había corrompido esta expresión implica la comisión de actos de corrupción sexual de idolatría lo mismo que en el versículo cuando dice no sea que ustedes se corrompan pues todos los seres de carne habían corrompido su camino sobre la tierra pero también en este verso 11 dice que se había llenado de extorsión. Esta palabra extorsión para nosotros nos es muy familiar en este tiempo, porque en este tiempo la extorsión, el engaño, la estafa, está al orden del día, en todas partes. Hoy en día la gente no quiere trabajar, sino que quiere ganarse el dinero fácilmente extorsionando, estafando, robando, etcétera, etcétera. O sea que prácticamente la generación antiluviana vivió un tiempo muy similar al que nosotros estamos viviendo. Porque nosotros vivimos dentro de una cultura de extorsionistas, de estafadores, de gente que roba de una forma maliciosa. Porque una cosa es robarle a uno y arrebatarle el bolso a la mujer o quitarle la billetera a un hombre. Y salir corriendo, eso es una forma de robar. Pero hoy en día se roba es a través de engaños sutiles Que eso se llama extorsión. ¿Ok? A través de la extorsión. Esta extorsión jamás, porque así se dice extorsión en, en hebreo, jamás, implica aquí robo, como se declara de lo arrebatado que está en sus manos. Ahora, no sé si, si usted le, le habrá revoidado el cerebro cuando yo mencioné la palabra jamás, porque así es como se llama un grupo que hay allá en el Medio Oriente de terroristas islámicos que se llama jamás, también se llaman jamás, okay, que significa robo. O sea, la palabra jamás en la literatura rabínica indica tomar violentamente algún objeto de oro, incluso así se haya dado el pago correspondiente. Por eso, en general, es traducida como tomar algo con violencia. De hecho, el Targum lo traduce por término literalmente que significa tomar algo por la fuerza, extorsionar. Ahora bien, el término gasal, gasal, que es una definición que viene de jamás, significa literalmente también robar, o sea, apoderarse de un objeto sin pagar, sin pagar, abiertamente, porque a diferencia de la palabra hurto, que es geneibach", geneibach", que implica lo mismo, pero a escondidas. Nos, nos vamos entrando bien. Geneivar es robar algo a escondidas pero jamás es robar algo de frente. De frente. Ok. Entonces, es interesante ir siempre al texto hebreo cuando uno va leyendo la escritura para uno entender, porque aquí está traducido, el verso 11 dice así, pero la tierra se había corrompido delante de Yahweh y la tierra se había llenado de extorsión. Lo que acabamos de examinar, con las dos palabras, geneivach y jamás, como está escrito en la Torah, porque en la Torah está escrito jamás. Nos damos cuenta que es los que roban abiertamente. Si nosotros nos ponemos a, a, a empezar a, a adentrarnos y adentrarnos en la escritura, eso nos lleva más adelante cuando se habla de los descendientes de Ismael. Cuando el ángel le dice a la madre de Ismael, su mano será contra todos y todos contra él. ¿Qué de ahí salió la historia o la leyenda o el nombre de los beduinos? de esos guerreros o gente itinerante que se los pasa viajando de un lado a otro por los desiertos y siempre haciendo lo mismo, robando, saqueando. ¿Ok? De ahí salió la leyenda, la historia o el nombre de Alibaba y los 40 ladrones. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, hermanos, de, 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 de lo que es el Islam, en parte, el islam recalcitrante, el islam, el islam ortodoxo y extremo. Eh, el comportamiento que tenían los antiluvianos era un comportamiento muy interesante al que se está realizando, se está desarrollando en este tiempo con eh, toda esta gente de, de los extremistas islámicos y también con las sociedades occidentales que se están dedicando a la extorsión y al robo de una forma abierta, de una forma generalizada, o sea que no hay nada extraño. Como el, lo dijo el mismo Yeshua, será como en los días de Noaj. El ambiente, las características del tiempo del fin o del fin de los tiempos. ¿Okay? Entonces el verso 12 dice: Y Yahweh vio la tierra y aquí que estaba corrupta, pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Yahweh a Noah: El fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión, o sea, de robo, de pillaje, de de. de, de, de quitarle al, a, a, a los demás lo que no es propio. Entonces dice, a causa de ellos y aquí que yo los destruiré de la tierra. Y le dice, haz para ti un arca de madera de gofer. Con compartimientos harás el arca y la embadurnarás por dentro y por fuera con brea. Y así es como la harás. 300 codos será de longitud del arca. 50 codos su anchura y 30 codos de altura. Un tragaluz harás para que el arca, para el arca y en un codo la terminarás para arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás de un piso bajo, segundo piso y tercero. Y en cuanto a mí, he aquí que traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser de carne en el que hay espíritu de vida de debajo de los cielos y de todo lo que hay en la tierra, perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo ser vivo, de todo ser de carne, traerás dos de cada especie al arca para tener vida contigo. Macho y hembra serán de cada ave según su especie y de cada animal según su especie y de toda criatura rastrera de la tierra según su especie. Dos de cada uno vendrá a ti para mantener vida y en cuanto a ti toma todo alimento que sea comestible y almacénalo contigo y será alimento para ti y para todos ellos. Y Noach hizo todo lo que le ordenó Yahweh y así lo hizo. Ahora, yo creo que le damos del capítulo 7 unos tres versículos porque necesitamos explicar algo. El capítulo 7 dice, luego el Eterno dijo a Noah, entra tú con toda tu casa al arca, pues a ti he visto, te he visto justo delante de mí en esta generación de todo animal puro, tomarás para ti siete y siete, siete, siete y siete machos y, y hembra. Y del animal que no es puro tomará dos, macho y hembra solamente. También del ave de los cielos tomarán siete y siete, macho y hembra, para mantener viva la descendencia sobre la superficie de toda la tierra. Ok. Esta semana precisamente una persona me preguntó que si la Torah ya existía. antes del diluvio o antes del Sinaí. Entonces, yo le dije, claro que existía. O sea, la Torah prácticamente comenzó en el Edén. Comenzó en el Edén. Ok, ahí comenzaron los reglamentos, ordenanzas. No tan completo como se llegó... En el Sinaí, porque en el Sinaí lo que se hizo fue una ratificación de la Torah. Se ratificó y se consolidó. Pero muchos mandamientos ya existían en la época de los patriarcas. En la época antiluviana ya existían muchos mandamientos. Aquí tenemos en estos textos del capítulo 7, tenemos una prueba. Pero antes de eso... Cuando Caín mata a Abel, ustedes ven que ellos, que estaban haciendo? Estaban ofreciendo un sacrificio. El uno estaba ofreciendo lo mejor de la tierra, los frutos, y el otro estaba ofreciendo lo mejor del ganado. Porque usted sabe que los, las ofrendas o los sacrificios de ofrenda o de animales, eso es, forma parte de la Torah. ¿Ok? Baruch Entonces acá... En este caso, en el, en el, al, al, al final del capítulo 6, está hablando de, de dos animales, o sea, macho y hembra, de cada especie. Pero ya en el capítulo 7, ya hay es, es el eterno más específico, porque le está explicando que de los animales puros, de los animales puros, tomara siete, ya no una pareja, como es con los animales impuros, sino que siete parejas de animales puros. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando Noa sale del arca, una de las primeras cosas que él hace es hacer un altar y ofrecer un sacrificio de ofrendas y de animales sacrificados que el humo de, de, de la carne quemada en el fuego dice el texto que fue olor grato delante del de, de Eterno ok fue un olor grato Baruj entonces o sea que ya en esa época hermanos ya el Eterno a nivel de tradición oral no a través de las tablas como se hizo en el Sinaí o sea, a través de un documento, sino a través de la traducción, de la tradición oral. O sea, la transmisión oral. El Eterno le enseña a Adán y a Abba, a Adán y a Abba le enseña a sus hijos, y estos hijos a sus hijos, y estos hijos a sus hijos, y así se fue levantando una generación con conocimiento de lo que es un sacrificio, lo que son las ofrendas y muchos otros mandamientos pero eso se transmitía oralmente, ¿ok? Se transmitía oralmente, de padre e hijo. Eso es lo que los sabios llaman la tradición oral. La transmisión oral de, a través de las generaciones sobre algún asunto, sobre algún conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Porque es que hay personas, o sea, esto que acabo de mirar acá, esta acotación que acabamos de hacer, echa por tierra la teoría de las dispensaciones, que la dispensación de la inocencia, que la dispensación de yo sé qué, y, y cuadraron esa a nivel doctrinal, crearon una, una doctrina que hasta luego, luego llega a la, 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 la dispensación de la ley. Y cuando termina la dispensación de la ley, que la dispensación de la gracia, o sea que no se necesita la Torá en la dispensación de la gracia. Entonces, esa es una teoría para desprestigiar la Torah, ¿okay? y para enredar a la gente con otro tipo de pensamientos. Pero eso ya sabemos, porque lo hemos explicado acá, quién fue el creador de esa doctrina, en qué año fue que salió, etcétera, etcétera. Nosotros ya creo que tenemos muy claro esa parte para no tener que volver a repetir aquí esa, esa parte. Baruj Bendito su nombre. Ahora, yo quiero que primero tengamos en cuenta algunos detalles que no pudimos ver porque no se pudo dar completamente la paracha Bereshit, o sea, el capítulo 4 o 5 de, de, de Génesis, porque de pronto quedaría algunas lagunas en lo que vamos a mirar en esta parachá, si no recordamos bien o tenemos en cuenta algunos eventos de, de la, de la parachá pasada, porque la parachá pasada eh, habla de la caída del hombre, habla de la expulsión, habla del de, eh, el evento de caín y Abel, y cuánto me hubiera gustado haber explicado la parte de Caín cuando fue marcado, cómo fue que lo marcaron, lo marcó el Eterno para que nadie lo matara y cómo si hubo alguien que lo mató, ok, accidentalmente. Y luego lo que habla de los Nefilim, o sea, de los hijos de Dios, los, los que cayeron, los que pecaron que eso está al inicio de, del capítulo, capítulo 6, verso 5, donde habla de los gigantes, o sea, los nefileos. que yo creo que vale la pena para los hermanos nuevos, aprovechando para dar la bienvenida al hermano Ángel Cruz. El hermano Ángel Cruz, él es de Guerrero, allá en México. No, me, no pude memorizar bien el nombre de la ciudad donde él está. ¿Cómo se llama la ciudad, hermano Ángel? Hermano Ángel. Sí, sí. Sí, pastor. Se llama Chilpancingo. 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 Sí, Chilpancingo. Chilpancingo, pero que queda en Guerrero, ¿no? El Estado Guerrero. Así es, Estado de Guerrero, México. Ok. Pues a nombre de todos los hermanos acá y muchos que no se han conectado todavía, le queremos dar la bienvenida, hermano, públicamente, a este chat de estudio de la Torá. Amén. ¿Cuál hermanos? Bienvenido. Bueno, yo creo que retrocedamos, hermanos, a Genesis 5, 6, capítulo 6. Eh, el verso 4 dice: Los gigantes de tierra en aquellos días, y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, y ellas daban a luz hijos para ellos. Estos fueron los hombres de fuertes de antaño, varones de nombre. Y el Eterno vio que la maldad del hombre sobre la tierra y que todo el signo de los pensamientos de su corazón eran solo maldad todo el día. El Eterno reconsideró. porque había hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Ahora, mire que esta expresión, recogido y le pesó, viene después de la mención de los nefileos, los gigantes. Ok, uh, Los hermanos que tengan el texto hebreo, o sea, una Torah ahí en este momento, yo les invitaría a que lo miraran, capítulo 6, verso 4, en el texto hebreo. Eh, porque aquí en este texto menciona a los nefilín pero hay una... Hay un texto, el texto está. El texto está marcado con la, la lo que la técnica que llaman masora. Masora. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que en este texto, la palabra Nefilim está escrita dos veces pero en una le falta una yod, se lee neflim, y en la otra dice nefilim normalmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en la, en la mención del, del nombre completo de nefilim, está mencionando que eran los gigantes, y donde le falta la yod, o sea una i, que no se lee nefilim, sino neflim, quiere decir de dónde proceden, cuál es el origen. La palabra nafal, porque la palabra nefilim viene de la raíz nafal. Y nafal quiere decir caído de arriba, o sea, el que cae de arriba o venido de arriba, como usted lo quiera poner. Pero habla de alguien que cae, que viene de arriba. Por eso... Yeshua también lo llaman Ben-Nafal, o ben naflil, el, el Naflil. ¿Por qué? Porque Yeshua, acuérdese que el ángel, cuando Yeshua se fue, que apareció un ángel al lado de los discípulos, el ángel al final les dijo, así como le habéis visto ir, así mismo volverá. ¿Y cuál fue la última palabra que los discípulos le dijeron al ángel? porque ellos vieron que él subía y subía y subía, y cuando menos piensa lo cubrieron las nubes. Entonces, así, hay un texto que dice, así como él se fue en nubes, él vuelve en nubes. ¿Ok? Por eso es Yeshúa, los rabinos, sin, sin saber, hermanos, eso es increíble, los, los rabinos ortodosos que no creen en Yeshua, ellos mismos están declarando de que Yeshua viene en las nubes, en, en su segunda venida. Para ello es la primera vez, vez La segunda venida. Ok, viene en las nubes o en nubes. Ok, en nubes. Ahora, cuando hablamos de los Nefilim o los, nafli, los Naflim, está hablando de estos 200 ángeles que descendieron de la tierra tomaron forma humana, cohabitaron con las mujeres o robaron mujeres, porque ahí se utiliza otra vez la palabra jamás, en ese texto se usa otra vez la palabra jamás. Porque ¿qué hicieron estos, estos varones? Ellos raptaban las mujeres, no una sola, sino muchas para sí mismos, cohabitaban con ellas y de, de, ese, de esa relación ilícita e ilegal nacen niños con características descomunales que eran los gigantes los gigantes muchos de ellos fueron hombres de renombre porque eso dice el verso al final del verso 4 ellos fueron los hombres fuertes de antaño varones de nombre varones de nombre o sea algunos quedaron en la historia escrito algunos nombres, como lo fueron Irad, Mejuyael, Metuchael, los cuales fueron llamados así en alusión a su perdición, pues fueron borrados y desarraigados de la tierra. Pero también fueron llamados hombres de desolación porque desolaron al mundo con sus malos actos sus malos actos ahora cuando uno lee el texto en castellano especialmente en Reina Valera uno se equivoca por la mala traducción que hicieron del texto por ejemplo cuando habla de Nimrod uno cuando lo leen Reina Valera, uno dice, wow, ese Nimrod, según dice el texto, era un hombre valiente que estuvo bendecido de parte del Eterno y todo eso. No, porque el texto dice, hombre de renombre, valiente, cazador delante de Yahweh, o delante de Jehová, como dice ahí en Reina Valera. Entonces uno piensa que el hombre fue bueno. No, esa fue una... Pero no, Nimrod fue una joyita, como dicen. fue Un hombre malo, pero cuando uno va al texto hebreo directamente, uno lee otra cosa muy diferente. Dice, gran cazador de almas. O sea, Nimrod fue el primer hombre en la tierra que engañó y cautivó mentalmente las multitudes y las arrastró a la locura. ¿Cuál fue la peor locura? La construcción de la torre ver. Ok. Y la y la idolatría y la maldad. Por eso es que después de la mención de los poderosos, de o sea, los nefilem, de los gigantes que trajeron maldad a lo sumo. Trajeron iniquidad en la a la tierra. Ok. Que ahí en el verso 5 ¿Qué dice? Y el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todo el signo del pensamiento de su corazón era solo maldad todo el día. Y el Eterno reconsideró porque había hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Y el Eterno dijo desintegraré sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el animal hasta la criatura rastrera y el ave de los cielos puede ser reconsiderado haberlos hecho. Pero Noah halló gracia en los ojos del Eterno. Por si algún todavía hay algún hermano que piense en las dispensaciones, que la, la gracia solamente existió a partir del Mesías, de Yeshua, pues mire lo que dice aquí. En pleno Génesis, está hablando de la gracia. Y Noé halló gracia ante los... Halló gracia. Ahora, uno se pregunta, hermanos, ¿por qué el Eterno no cortó solamente a los seres humanos? malos que había en aquella época porque se llevó por delante como decimos aquí todo animal toda criatura rastrera y toda ave de los cielos porque los nefileos hermanos trajeron y descuadraron toda la naturaleza los nefileos trajeron la hechicería trajeron el, el cruzar árboles, los injertos. Ellos trajeron la violación, lo desecrable de, de tener relaciones sexuales con animales. Pero también ellos cruzaban animales de una especie con animal de otra especie. Es como, como cruzar un perro con una gata. Una gallina con un gavilán. O sea, unos cruces, hermanos, fuera de orden. Entonces, eso trajo que la naturaleza se desprestigiara completamente y los animales se volvieran más bien monstruos, porque nacían monstruos como lo estamos viendo hoy en día, porque usted sabe que hoy en día hay unas raza de perros que no son legales, no son creación del Eterno. Unos perros, hermanos, que no, no tienen esa, ese perfil de, de perros realmente, que son monstruosos, violentos, malos, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo una repetición de lo que pasó con los antiluvianos, de cruzar ilegalmente los animales para crear monstruos. Lo mismo ocurre con las plantas. Plantas comedoras de carne, o sea, plantas carnívoras, plantas venenosas, etcétera, etcétera. Por eso es que el Eterno, al ver este semejante desastre que trajeron los, los nefileos, los gigantes, estos ángeles que pecaron, que cayeron, entonces él toma la decisión de acabar con todo eso. Por eso menciona aquí el verso 7, con todo animal, con todo hombre, criaturas rastreras y las aves de los cielos. Los únicos que se escaparon, hermanos, fueron los peces. Los peces sí se escaparon de la destrucción. Al contrario, a los peces les fue muy bien. Les fue muy bien porque, pues, estaban en su hábitat, que es el agua, y sobrevivieron. Pero de resto, hermanos, la destrucción fue sobre todos las tres áreas de la creación del Eterno. La raza humana, los animales y las plantas. Cuando hablamos de animales, estamos hablando de animales rastreros y las aves. Todos fueron destruidos con este evento del diluvio. Muy bien, ahora sí regresemos al capítulo 6 de Berechit en el verso 12 que dice Y Elohim vio la tierra y aquí que estaba corrupta, pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim dijo a Noah, el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí pues la tierra se ha llenado de extorsión a causa de ellos y aquí que yo los destruiré de la tierra. Hazte para ti una arca, ahí le dio las medidas. Luego en el verso 18 eh, dice sobre la, lo que leímos ahorita, traer dos animales de cada especie, para mantener vida contigo, macho y hembra serán. Luego en el verso, capítulo 7, ya le da la instrucción acerca de traer siete animales. Siete y siete. Siete machos, siete hembras. Ok. Que estos eran animales puros. Ya tenemos Torah aquí. Animales puros, o eh? sea, animales kosher Es bueno que en otros... Atendamos esta parte de lo que es cocher, hermanos. Porque eh, los lo cocher y los lo no cocher no empezó en el Sinaí. Eso viene desde antes del diluvio. Aquí lo estamos leyendo. Animales puros y animales impuros. De los animales impuros ya pareja no más. <coughs> y de animales puros, siete y siete porque algunos de ellos estaban destinados al sacrificio cuando no saliera del arc ¿Ok? ¿Nos vamos entendiendo? Voy a hablar más despacio porque no, no he salido todavía esta, de este catarro. Muy bien. Verso 4. Pues en otros siete días yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y desintegraré de la superficie de la tierra toda la existencia que he hecho. Y Noah hizo todo lo que le ordenó el Eterno. Noah tenía seiscientos años de edad cuando el diluvio se convirtió en agua sobre la tierra. Y Noah y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él entraron al arca a causa de las aguas del diluvio, del animal puro y del animal que no es puro y del ave y de toda criatura que rapta la tierra. De dos en dos vinieron a Noah al arca, macho y hembra, como el Eterno había ordenado a Noah. Y sucedió luego... De ese periodo de siete días las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra en el año 600 de la vida de Noah en el segundo mes, a los 17 días del mes, en ese día se partieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos se abrieron. Y la lluvia estuvo sobre la tierra 40 días y 40 noches y en ese mismo día entró Noah y Chem, Ham, Japheth, los hijos de Noah, y la mujer de Noah, y las tres mujeres de sus hijos con ellos, al arca. Ellos y toda fiera según su especie, toda bestia según su especie, toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y toda criatura voladora con cualquier tipo de ala, y vinieron a Noah al arca de dos en dos, de todo ser de carne, en que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra de todo ser de carne, vinieron como Yahweh le había ordenado y el Eterno cerró la puerta ante él. Muy bien. Aquí tenemos, hermanos, un fenómeno de que Noah no tuvo que salir a, a cazar o a buscar los animales. El eterno mismo los escogió. Ok. ¿Qué tal? Que no le hubiera tenido que organizar una partida de casa. Bueno, vamos a buscar leones, tigres, gatos, perros. Eh, no. El eterno mismo escogió los animales que no estuvieran contaminados. Así fueran animales no puros. Estamos hablando de un perro, un gato, un león, un tigre, que son animales depredadores. El, el mismo Eterno los escogió, porque como habíamos visto ahora, la mayoría de la naturaleza ya estaba completamente pervertida, no solamente a nivel animal, sino también a nivel vegetal. Pero sí habían algunos animales que todavía no había alcanzado la perversión del hombre y fueron estos, precisamente los animales, que el Eterno escogió y puso en sus corazones o en sus mentes o lo que haya entre un animal a que se dirigieran hacia el arca. Los mismos animales fueron llegando solitos al arca. ¿Ok? Lo que hacía Noah era ubicarlos en sus compartimientos correspondientes. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, esto, hermanos, es un indicio de lo que viene también en los tiempos finales con los creyentes, cuando el mismo Eterno los guía, los junta, porque la palabra dice que todos los creyentes van a ser juntados en Jerusalén, especialmente los, los, las, las tribus, todos van a ser juntados en Jerusalén ok ahora han habido varios éxodos o retornos hacia jerusalén por ejemplo un gran retorno fue la época de Esdras y de nehemías cuando vino el retorno el regreso de los hebreos de babilonia eso es un gran éxodo que hubo un gran retorno que hubo para volver otra vez a la tierra. Y eso trajo un aivamiento impresionante en Judea en esa época. Luego, años más tarde, hubieron otros exilios y también otros retornos. ¿Ok? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en esta época, eh, cuando se estableció el Estado de Israel de nuevo, ustedes recuerdan que también empezó a grupos eh, en Europa, en América y en muchos lugares se organizaron grupos, algunos eran eh, instituciones no religiosas, sin ánimo de lucro, otras eran instituciones religiosas que pusieron dinero que el Eterno los usó para ir a buscar a los judíos que estaban en Afganistán, en Siberia, en Tukikistán, en Rusia, en, en muchos lugares allá en Europa, los Países Bajos y en Europa del Este, estas organizaciones pusieron dinero y fueron y lo buscaron. Y les dijeron, es hora de regresar a la tierra. Cuando estas personas estando en su casa, llevando una vida cotidiana, escuchaban esas palabras... Algo se transformaba en sus mentes y ahí mismo empacaban y dejaban todo tirado y se dejaban llevar por estas personas que los embarcaban en barcos, en aviones, en trenes, rumbo a Israel. Entonces, lo que fue en los años 60, en los años 70, hasta los años 80, hubieron muchas operaciones Éxodo. Así se les llamaba, Operación Éxodo. Donde había gente, hermanos europeos, americanos, gente de acá, que el Eterno puso en su corazón meterse en ese rollo de, de ir a buscar judíos y embarcarlos pa, para Israel. Embarque los para Israel. Entonces, si usted mira eso, con lo que estamos leyendo acá de que los animales fueron escogidos y todos fueron llegando al arca para ver lo que, lo que ha ocurrido en estos años anteriores de, de, de esta gente recolectar dinero previamente a punta de ofrenda en las iglesias cristianas. Luego van y le tocan la puerta y que la persona haga caso. O sea, se despierte algo en su interior, en su espíritu. Cuando le digan es hora de regresar a la tierra, es hora de ir a, a tierra santa. Es hora de ir a tu, a, tu, a tu pueblo, a tu tierra, a donde correspondes. manos. eso es algo sobrenatural. De pronto, no sé si usted ha visto los videos de esos barcos llenos de, de judíos africanos, judíos europeos, judíos de los países árabes, cómo van llegando a la tierra en, en los aviones, en barcos, en, en, en trenes. Eso fue algo impresionante lo que ocurrió, bendito el eterno, entonces, eso está muy relacionado con eso. Luego, ahora, en un futuro, viene otro éxodo. Viene otro éxodo, otro retorno, otro techubá, porque estamos en tiempos de puro techubá. De retornar. Unos a través de la fe, otros a través de, la, de ir a la tierra, literalmente. ¿Ok? De, de volver a la tierra. ¿Ves? Hay un movimiento después de la Segunda Guerra Mundial que casi nadie lo ha notado, porque esto es una cosa que se maneja internamente entre los que tenemos la esperanza de la fe en la Torá, en Yeshua, Bendito su nombre. Entonces, pero eso es lo que hay, eso es lo que hay que seguir y eso es lo que hay que buscar. Bendito el Eterno y esperar el momento, porque aún nosotros mismos también, vamos a ser desplazados, a ser llevados a la tierra, a Jerusalén. Ok. Bendito sea su nombre. Muy bien. Estamos en el capítulo 7. Dice en el verso... 15 dice: Y vinieron a Noah al arca de dos en dos, de todo ser de carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de todo ser de carne vinieron como Elohim le había ordenado, y el Eterno cerró la puerta ante él. Bueno, hay que volver a retroceder otra vez, porque hay que mencionar, por ejemplo, a Enoch a Matusalén, que el Eterno proveyó la forma de que Matusalén, que fue uno de los hombres que más vivió en aquella época, más de 900 años, Matusalén murió, creo que fue un año antes del diluvio, y Enoch fue sacado de aquí de la tierra, también un poquito tiempo antes, del diluvio también. O sea, volvemos a la pregunta de Abraham cuando el Eterno ya había enviado a los ángeles destructores a Sodoma y Gomorra, que Adán le pregunta, ¿vas a destruir al justo juntamente con los impíos? Entonces el Eterno le dijo, bueno, si hay 100 si hay 50 no hago nada. No habían 50 no habían 100 Y ahí fue bajando la cuenta no habían justos. O sea, el Eterno en su rajem, en su misericordia, ya tenía seleccionado a Noah, sus hijos, y las esposas de sus hijos y a su esposa para que pasaran al otro lado, llamémoslo así, pasar al otro lado, porque es algo así parecido. Pero ya en ese momento, aparte de ellos, ya no existían justos. Ya los últimos justos que existían vivos ya habían muerto. Solamente hubo uno que fue traspuesto, que fue trasladado a otro lugar. Que fue Enoch. Enoch. Y Enoch fue un profeta. Ahora. Eso de que no fue profeta. Sabemos que está escrito en el libro de Judas. Vamos a leerlo. En el libro de Judas. Verso. 13 Dice olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Perdón, hermanos. Eh, las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Y dice: También respecto a estos, profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas viriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron en contra de él, los pecadores impíos. Bueno, yo creo que llegó la hora de hablar de algo que nunca hemos hablado acerca de la profecía de Enoch. Enoch escribió su, su documento, su profecía. Refiriéndose a estas personas que él los llamaba olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Enoc profetizó para su tiempo, o sea, para los antiluvianos, en parte, porque no pensemos, hermanos, que antes del diluvio el, la gente no estaba organizada. Había gente de renombre, había gente famosa, habían reyes, habían gente con mucho poder. ¿Ok? Simplemente que esa gente había entrado en una impiedad, en un sistema de iniquidad y de impiedad impresionantes. ¿Ok? Y muchos de ellos hablaban injurias en contra del Eterno. Por eso, verso 16 de Judas dice, estos son los murmuradores quejumbrosos que viven según sus pasiones y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a las personas por puro interés. ¿Ok? O sea, Enoch, podríamos decir prácticamente que fue el primer profeta que hubo en el planeta Tierra de parte del Eterno. Primer profeta. Él profetizó y fue un hombre que dice el texto y caminó con Yahweh. Y Yahweh se lo llevó. Porque... El eterno había terminado de que él no iba a pasar el proceso de, de, de subir a la arca y pasar al otro lado. No, el eterno escogió fue, familias, porque mi que no no menciona si era casado o no era casado. Pero cuando hablamos ya de, la, de los que entraron al arca, ahí no hubo ningún solitario, habían puras parejas. Noa y su esposa, los hijos de Noah y sus esposas también. ¿Ok? Pero como Noah la, lo que él hablaba y lo que él le profetizaba a la gente no caía bien a los oídos de la gente. Mucha gente quería matarlo. Lo perseguían mucho. Entonces, a raíz de eso también fue que el Eterno se lo llevó. Se lo llevó y está en algún lugar, en alguno de los chamaín usted sabe que son siete cielos los que hay, en alguno de esos lugares está plenamente consciente, no vamos a decir que está dormido y en un sueño letargado, no, él está consciente y cumpliendo alguna función que el Eterno le ha destinado allá en esos lugares. ¿Ok? Entonces, es bueno tener en cuenta esta parte, para que sepamos que Noah fue traspuesto para que no hubiera muerte. Pero el resto, hermanos, toda la gente antiluviana, los grandes, los poderosos, los que se creían la última Coca-Cola del desierto, o los que creían que, que tenían algo de autoridad, toda esa gente se ahogó. Perecieron por su incredulidad. Baruch Verso 17. Y el diluvio estuvo cuarenta días sobre la tierra y las aguas se incrementaron y alzaron el arca y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas se intensificaron y se incrementaron mucho sobre la tierra y el arca se deslizó sobre la superficie de las aguas. Las aguas se intensificaron mucho más sobre la tierra y fueron cubiertas todas las montañas altas que había debajo del cielo entero. 15 codos por encima se habían intensificado las aguas y fueron cubiertas las montañas y pereció todo ser de carne que se mueve sobre la tierra, entre el ave, la bestia, la fiera y todo ser pululante que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices y de todo lo que había en lo seco pereció. Y él desintegró toda la existencia que estaba sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta la criatura rastrera y hasta el ave de los cielos. Fueron desintegrados de la tierra y solo sobrevivió Noah y lo que estaba con él en el arca. Y las aguas se intensificaron sobre la tierra 150 días. Ciento cincuenta días. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo ocho. Y Elohim se acordó de Noah. Y a todas las piedras y todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Las aguas se calmaron y fueron cerradas las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos y fue detenida la lluvia de los cielos. Entonces las aguas se fueron retirando paulatinamente de sobre la tierra y las aguas decrecieron al término de 150 días. O sea, el diluvio no solamente fue lluvia, también se abrieron orificios en la tierra por donde brotaba el agua hacia arriba. Y también gigantescas cascadas caían de los cielos, no en forma de lluvia, sino en forma de cascadas. Esto es lo que el texto llama las fuentes. Por eso dice el verso 2, fueron cerradas las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos y fue detenida la lluvia de los cielos. Tres formas en que se desató el agua. Al, al principio salió, empezó a caer lluvia. Después empezó a salir agua de la misma tierra. Salía hacia arriba, hacia la superficie. Y luego gigantescas cataratas de agua que salía de los cielos. Que es lo que el texto llama las ventanas de los cielos. Ok. Entonces, en el verso 3 dice que las aguas se fueron retirando paulatinamente sobre la tierra y las aguas decrecieron al término de 150 días. Y el arca, como ya el agua empezó a bajar y a bajar y a bajar y a despejar otra vez la tierra, dice que el, arpa se, el arca se posó en el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre las montañas del Ararat. Las aguas fueron creciendo paulatinamente hasta el décimo mes y en el décimo mes, en el primero del mes, aparecieron las cimas de las montañas. Y sucedió que al término de 40 días, Noah abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo que fue yendo y retornando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Ok, y luego envió de sí a un palomo para ver si se había retirado las aguas de la superficie de la tierra, pero el palomo no encontró reposo para la planta de su pata, por lo que regresó a él al arca, pues había aguas todavía sobre la superficie de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó y lo trajo hacia el arca. Esperó otros siete días más. Y volvió a enviar el palomo del arca. Aquí porque no tenemos tiempo y no tenemos un tablero, hermanos. Pero si tuviéramos un tablero y tiempo, nos daríamos cuenta que eh, aquí hablando de estos siete, 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 siete está hablando de los chabatos. Okay, está hablando de los chavados, o sea que él, por, por casi por decir, y en el próximo Chabat volvió a enviar la paloma del arca, y, el, y la paloma vino a él hacia el anochecer. Y aquí que había arrancado una hoja de olivo con su pico, entonces Noah supo que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. Ok. Vamos a mirar este detalle de Olivo. Había arrancado con su pico una hoja de olivo, una, una sí, una hoja de olivo. Los sabios dicen que se trataba de un palomo macho. Razón por la cual en este contexto la Torah utiliza a veces la, el masculino y a veces el femenino para referirse a ella, ya que en, lo demás, en los demás casos, aparte de este en la escritura, el sustantivo yonah o sea, paloma, siempre femenino, como en los siguientes versículos, como palomas junto a los arroyos bañándose, o como las palomas de los valles, todas ellas lamentándose como una paloma tonta, etcétera, etcétera. La palabra cuando dice había arrancado, dice que la arrancó. Pero según un midrash, dice que la palabra arrancó quiere decir que trajo alimento. Los sabios interpretaron la palabra eh, ve fija en el sentido de que el palomo hizo, unas, a través de este acto, una declaración de que este alimento es amargo como el olivo, pero dado por el santo, y no dulce como la miel, pero dado por el hombre. ¿Ok? Baruj Entonces, Luego de este acto de que de que la paloma trajo o el palomo trajo una ojo a Dios libo. No, no salió de una, sino que él esperó otro chabat. Dice se esperó de nuevo otros siete días y volvió a enviar al palomo y este ya no regresó a él. Y ahí comienza la data. Y fue en el año 601. En el primer mes, en el primer mes del que se secaron las aguas de sobre la tierra, entonces Noa quitó la cubierta del arca y miró y aquí que se había secado la superficie de la tierra. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra se secó completamente. Entonces Yahweh habló a Noah diciendo sal del arca, tú, tu mujer tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y a todo ser viviente que está contigo de todo ser de carne, tanto ave como bestia y toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra, la sacarás contigo para que se multipliquen en la tierra y fructifiquen y se multipliquen en la tierra. Así pues salió Noah y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todo ser viviente, criatura Toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus géneros, salieron del arca. Entonces Noah erigió un altar al Eterno y tomó de todo animal puro y de toda ave pura y ofreció ofrendas de ascensión en el altar. Y el Eterno olió la fragancia placentera y el Eterno dijo en su corazón, ya no volvería a maldecir a la tierra a causa del hombre. Pues todo el signo del corazón del hombre es malo desde su juventud y ya no volveré a batir a todos los seres vivos como lo he hecho. Siempre, todos los días de la tierra, la siembra y la siega, la helada y el calor, el estío y el invierno, el día y la noche, no cesarán. No cesarán. Capítulo 9. Y bendijo Elohina Noah y a sus hijos y les dijo fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todo los peces del mar en las manos de ustedes han sido entregados todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes al igual que la hierba vegetal yo les he entregado todo pero carne con su alma, o sea, su sangre, no comerán. Y sin embargo, la sangre de las almas de ustedes reclamaré de mano de todo animal, la reclamaré y de manos del hombre y de manos del hermano de cada hombre reclamaré. O sea, está hablando de aquel que mata o que asesina a otro el Eterno reclamará la sangre del tal sobre el que lo hizo. Eso es lo que está diciendo acá. El que vierta la sangre del hombre por el hombre, su sangre será vertida, pues a imagen de Elohim hizo al hombre. Y ustedes fructifiquen y multiplíquense, puluren la tierra y multiplíquense en ella. Y Elohim habló a noah y a sus hijos con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí que establezco mi pacto con ustedes, y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, con las aves, con las bestias, con todo animal de la tierra, junto con ustedes, y de todos los que salieron del arca, toda fiera de la tierra, y confirmaré mi pacto con ustedes, nunca más será exterminado ningún ser de carne por las aguas del diluvio, y ya no habrá diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, del pacto que hago con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes por generaciones perpetuas mi arco iris he puesto en las nubes y él será señal de pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando hago oscurecer con nubes sobre la tierra y se observe un arco iris en las nubes recordaré el pacto entre ustedes y mí y entre todo ser viviente todo ser de carne y las aguas ya no se convertirán en diluvio para destruir a todo ser de carne. El arco iris estará en la nube y lo veré para recordar el pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente de todo ser de carne que está sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noah, esta es la señal del pacto que he confirmado entre mí y todo ser de carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Chem, Ham, y Jefet. Y Ham es el padre de Canaán. O sea de Canaán. Estos tres. Fueron los hijos de Noah. Y de estos tres se dispersó toda la tierra. Y Noah. El amo de la tierra. Comenzó y plantó un viñedo. Y bebió del vino. Y se embriagó. Y se descubrió dentro de su tienda. Y Ham. Padre de Canaán. Vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos afuera, entonces Chiem y Jefet tomaron una prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre teniendo sus rostros vol volteados y no vieron la desnudez de su padre y Noah despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo menor y dijo Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos, y dijo: Bendito es el, el Eterno Elohim de Chem, y sea Canaán siervo de ellos, y, Elohim, y que Elohim ensanche a Jefe en las tiendas de Chem, y que sea Canaán su siervo. Y Noah vivió después del diluvio 350 años. Todos los días de Noah fueron 950 años. Tenaz. Hey. Aquí tenemos, hermanos, un episodio bien desagradable, como si. comienza con un error o sea Noah después de salir del arca él hace los sacrificios de los animales puros y luego planta una viña porque no plantó un platanal o otro tipo de semillas porque una viña y luego cuando hubo exprimido las, las, los sarmientos las uvas, se, se, dedicó a, se puso a tomar vino de una forma desaforada y se embriagó. Se embriagó hasta perder la, 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 la razón o perder la cabeza. Estando en él esa situación, parece que él se desnudó, se quitó la ropa y quedó desnudo y este muchacho Ham vio la desnudez eh, y se burló de él. Se burló y llamó a los hermanos como para que decirles a ellos que se burlaran también, pero ellos no tuvieron esa actitud, sino que ellos más bien tomaron una prenda, una manta entre los dos y se fueron de espaldas y cubrieron a Noah, cubrieron su desnudez. Cuando Noah regresa de su borrachera, él supo lo que Ham había hecho, entonces lo maldijo. Pero él no maldijo directamente a Ham, sino que maldujo, maldijo su descendencia, o sea, su cuarto hijo eh, y lo lo comenzó a maldecir a partir de él, de Kenan. Ahora, porque él no podía maldecir a Ham directamente? Porque hay una expresión rabínica que dice que nadie puede maldecir lo que Elohim ya ha bendecido. Y como Elohim ya los había bendecido cuando les dijo, el texto dice: y los bendijo y les dijo, multiplíquense, puluren la tierra. O sea, ya ellos estaban bendecidos de parte del Eterno. Entonces, por eso Noah no lo podía maldecir a él directamente empezó con Kenaan, o sea Canaán ok baruja ahora aquí comienza unas bendiciones cuando él comienza diciendo maldito sea Kenaan. mire que ahí no dice ham sino canaán Siervo de siervos será para sus hermanos. Y luego dice Baruj. Hachem. Bendito por el eterno es Chem. Y sea que Naan su siervo. Que elogien en Jefet. Y resida en las tiendas de Chem. Ok. Y termina diciendo y sea que Naan su siervo. ¿Ok? Sea Canaán, siervo de ellos dos. Y dice, y Noah vivió después del diluvio 350 años. O sea que Noah vivió 950 años. Eso es un vivir años. Porque recuerde que cuando él entra al arca, él tenía 600. Él no podía tener más de ahí. Hablando a nivel de gematría. Que 650, que 700, no. Siempre, siempre con los seres humanos a nivel numérico, siempre se trata del número 6, o 600, o 60, o 6.000. Pero el número 7 es un número, o una era, o una etapa que le corresponde al Eterno. Porque es el número de perfección y es el número del actuar del Eterno sobre todas las cosas. Amén. Muy bien. Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noah. Chem, Ham y Jefet. A quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefet. Comienza con el último. Fue Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mechech, Tirás, y luego dice, los hijos de Gomer, o sea, el primogénito, son Askenás, Rifat, togarma Los hijos de Yaban, o sea, el tercer hijo, son Elichá, Tarchix, Kittim, Dodanim. De estos se dividieron las regiones de los pueblos en sus tierras, cada uno según su lenguaje conforme a sus familias en sus pueblos y los hijos de Ham el malongo fueron Cush Put y Kenan los hijos de Cush o sea el mayor de Ham Seba Javilah, Saptá, Rama Sabteja, y los hijos de Rama de Dedan y Cush engendró a Nimrod Tenaz, que comenzó a ser poderoso en la tierra él fue poderoso para la casa frente al eterno por eso se dice como Nimrod poderoso para la casa delante del eterno muy bien ahorita hicimos mención de Nimrod porque en el texto hebreo se dice que Ninro fue el primer cazador de almas. No sé si usted ha oído mencionar o las ha visto, unas películas de terror precisamente. Hay una que se llama Cazador de Sueños o Atrapasueños, que es una figura indígena, porque eso es indígena de los indígenas de los Estados Unidos que es una cosa redonda con plumas y debajo tiene otras plumas hacia abajo, que eso lo usan mucho los indios en los ritos a, sus, a los dioses de las praderas, que eso lo llaman atrapasueños o cazador de sueños. Ahora, hay otra película de terror también que se llama cazador de almas. En este caso se está hablando o haciendo una referencia implícita a Nimrod, porque Nimrod fue el primer hombre que usó la técnica de la manipulación mental para arrastrar las personas a lo que él quiere. O sea, estamos hablando de manipulación o hipnosis mental. O sea, esta técnica la han usado grandes estadistas, grandes dictadores, por ejemplo, Napoleón, Juana del Arco, Hitler, Fidel Castro, Mao Zedong, Nikita Khrushchev, Leonidas Joseph, José Stalin, Eva Perón, a uh, Genkis Khan, en fin. A través de la historia han habido unos personajes, hermanos, que han arrastrado millones de personas a unas locuras impresionantes. Pero cumpliendo los deseos del líder. Así sea para su destrucción y para acabar con todo y para dejar a un lado lo que es la moral, y lo bueno, lo justo. Pero son personas que... Hicieron esto, hermanos, siendo manipulados mentalmente. Este tipo de manipulación la hace por ahí unos 25 años lo empezaron a llevar a las iglesias cristianas. Muchas de las iglesias cristianas famosas que hay hoy en día es de pura gente manipulada que están siendo manipulados mentalmente usando esas técnicas que este fue el primero que la usó, Nimrod. ¿Ok? Por eso dice, el texto dice, Gibor Sid, poderoso para la casa. Con las palabras que salían de la boca de Nimrod, cazaba las mentes de los hombres y hacía que rasen para rebelarse en contra del Omnipotente. Ojo con esto. Hacía que errasen delante del Omnipotente. O sea, Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra, utilizando bajo contexto que él profanó, atentó, contra la autoridad divina en la tierra, dando a entender el hecho de que él haya sido el primero en ser poderoso en la tierra, implicaba un acto de rebelión contra Elohim, pues frente a Yahweh no cabe la fuerza. Al margen de la expresión Jejal, el término Gibor, o sea, poderoso, también fue interpretado en el sentido de la rebelión en contra de la autoridad divina. Cuando en el libro Apocalipsis habla acerca del anticristo, de la bestia, del falso profeta, siempre leemos ahí en el libro Apocalipsis de revelación, que dice que ellos se rebelaron en contra de la autoridad del eterno, del cielo y blasfemaron en contra de aquel que está en el cielo. O sea, se levantaron abiertamente en contra de él. O sea, la primera rebelión que hubo en la tierra a nivel generacional o de multitudes fue con Inrod. Y la última también va a ser igual, va a ser con un ser que se va a oponer ante el Eterno y va a arrastrar a las multitudes, a los millones de seres humanos los va a arrastrar dentro de esa rebelión. Como quien dice, la historia se repite otra vez. ¿Ok? Bendito el Eterno. Simplemente que Nimrod lo hizo con una palabra moderna que se llama hipnosis colectiva. La hipnosis colectiva lo usaban los magos antiguamente para hacer sus shows ya eso lo llevaron a las iglesias cristianas para que la gente vea lo que no es eso de, 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 del aceite saliendo de la mano de, la, de los predicadores o el oro que cae. Todo eso es pura hipnosis para impresionar a la gente y, y ganar adeptos. ¿Ok? Entonces, cuando... Rab Chaul habla del espíritu de la, de la iniquidad. En los tiempos postreros está hablando de engaño. Está hablando de estafar mentalmente a la gente con propósito de levantar a la gente en contra del eterno. Amén. Que eso ya hoy en día está pasando, pero a nivel local, en un grupito para allá, en una iglesia para allá, cosas así pero va a venir un tiempo en que eso se va a globalizar, el engaño, la estafa, la manipulación mental, porque el espíritu de Nimrod y el espíritu de, 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 de Amalek no ha sido sacado de la tierra todavía. Ahí está. ¿Ok? O sea, Nimrod actuaba conscientemente para provocar a Yahweh en su propia presencia en su propia presencia. Verso 10, estamos en el capítulo 10, verso 10 de Génesis. Dice, el principio de su reinado fue Abel y Erech, Acad y Jalné. en tierra de Chinar. De esta tierra salió A Achur y edificó a Animbé, a Rejobot Ir. Y a Kalaq y recen entre Nive y Kalach, que es la gran ciudad, y Misraim engendró a los Ludim, Anamim, Lejahbim, Napuchim, Patruchim, Casluhim, de donde salieron los filisteos y los Caftorim, que Naan engendró a Sidón, su primogénito, y a Heth y a Yebus, y al Yebusí, al Emorí, al Girjachí, al Jibí, al Arquí, al Siní, al Arbadí, al Semarí, al Hamatí. Y después se bifurcaron las familias del Kenaní. Y el límite del Kenaní era desde Sidón, llegando a Gerar, hasta Asa, llegando hasta Sedón, y Amorá y Adma y sebolim, Seboim, hasta Lachá estos son los hijos de Ham, en sus tierras y en sus pueblos, a le nacieron hijos, y él fue ancestro de toda la gente de la otra ribera, o sea, África, el hermano de Jefet, el mayor, los hijos de Chen fueron Elam, Hachur, Arpachad, Lud, Aram, los hijos de Aram, Uts, Hul, Geter, Mas, y Arfasad, Arpachad, engendró a Chelak, y Chelak engendró a Eber, y Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Pelec, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Joktan. Tan. Bueno. Detengámonos aquí en el verso 25. Que dice, y a Ever le nacieron dos hijos el nombre de uno era Pelec. Ustedes saben que la palabra Pelec quiere decir maravilloso. Porque en sus días fue dividida la tierra. ¿Qué está hablando aquí de la división de la tierra, hermanos? Ustedes recuerdan que antes del diluvio y después del diluvio solamente había un pedazo de tierra seca y todo el resto era agua. O sea, claramente era un solo continente. Pero aquí en esta época fue que el Eterno dividió la tierra. O sea, de donde salieron las famosas siete columnas, los siete continentes. Mano Freddy, <coughs> perdón. Lloré. Si buscas los textos donde hablan de las siete columnas, es tan amable. O sea, los siete continentes, porque antiguo. Ustedes saben que la palabra continente es una palabra moderna. Antiguamente se les llamaban las siete columnas sobre las cuales se asienta la Tierra. O sea, los llamados siete continentes. En esa época fue que se dividió la Tierra, como dice aquí el texto. ¿Ok? Ahora... <coughs> Eh, mientras el hermano busca los textos, pasamos al verso 28. Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Javila, Jobab, todos estos fueron hijos de joctán En su lugar de asentamiento fue de Mechá, llegando a Cefar, la montaña del oriente. Estos son los hijos de Chem por sus familias, según sus lenguas, en sus tierras y en sus pueblos. Estas son las familias de los hijos de Noah, según sus generaciones, en sus pueblos. Y estos se dispersaron los pueblos en la tierra después del diluvio. ¿Ok? ¿Sí, hermano Freddy? Y moré. ¿Sí? Dime. Proverbios, proverbios 9.1. Proverbios 9.1. Dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus siete columnas. Aquí está una referencia a los siete continentes. ¿Cuál es la otra? Estoy buscando, mi moré, Mi more, estoy buscando. Okay. Yo las pasaba los días. Son como, creo que son cuatro versículos que hablan de las columnas de la tierra. Muy bien. Capítulo 11. En toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito y sucedió que cuando se trasladaron del oriente y hallaron un valle en la tierra de Chinar, se asentaron allí y cada uno dijo a su compañero, vengan, hagámonos ladrillos y cosamos en el fuego, y utilizaron ladrillos como piedra y la arcilla le servía de limo, y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los Chamaín, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Y el Eterno descendió para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y el Eterno dijo, he aquí que son un pueblo único y todos tienen una misma lengua. Y esto han comenzado a hacer. Y ahora, ¿qué les hará detenerse de lo que planean hacer? Vamos y descendamos y confundamos allí su lengua para que cada uno no entienda la lengua de su compañero. Entonces el Eterno los dispersó de allí sobre toda la superficie de la tierra y cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, pues allí el Eterno confundió sus lenguas de toda la tierra y de allí los dispersó el Eterno sobre toda la superficie de la tierra sobre toda la superficie de la tierra ahora cuando ellos deciden construir una torre ellos pensaban como ya estaban en iniquidad ellos querían gobernar y adueñarse de todo pero gobernar no solamente en la tierra sino también arriba en el cielo y ellos dijeron, si nosotros llegamos al cielo, nos adueñamos de todo eso allá también y gobernamos todo. Porque ellos pensaban que con solo alcanzar las nubes, que ahí ya estaba el cielo. Estaban equivocados, lógicamente. Pero entonces, a medida que iban edificando, la ciudad se iba extendiendo también. O sea, habían dos formas de, de ello expandirse. La ciudad se fue extendiendo, pero también la torre fue subiendo hacia arriba. Ok. Entonces el Eterno paró todo aquello. Y a través de la confusión de las lenguas, o sea, la creación de los idiomas. Que un momento a otro la gente no se entendía entre ellos mismos. Y... Cada cual se fue juntando con el, quien entendía bien y se fueron regando por toda la tierra. Como ya habían sido construidos los continentes, ahí fue que comenzó la gran dispersión que llegaron los colonizadores indígenas aquí a América, a través del estrecho de Bering, allá en el norte, en el... En el en Alaska, en el Polo Norte, por ahí pasaron muchos, otros se dispersaron para África, especialmente la descendencia de Canaán, o sea, la de Ham. Otros se, se quedaron para allá en Europa y en la parte del Medio Oriente, por todos esos lugares otros cogieron hacia el Oriente arriba, donde está China, donde está Rusia, donde está todos esos países. Y así fue como, como se dispersaron. Lo curioso de todo esto es, hermanos, que cada cultura, cada país que se levantó en cada parte del mundo, ellos conservaron el recuerdo del diluvio y lo transmitieron a sus descendientes de una forma y de otra, con diferentes personajes, dándoles diferentes nombres pero siempre el suceso era el mismo, un gran barco, un, un desastre, pero a través de un barco se salvaron sus ascendientes, sus antepasados. ¿ok? ¿Cómo se sabe esto? En la cultura inca, en la cultura azteca, en la cultura tolmeca, en la cultura, en fin, en todos los indígenas que hay aquí en América desde las grandes praderas de Estados Unidos, las grandes montañas allá en Canadá, allá en Centroamérica, en México, existen esos vestigios históricos de los indígenas, en lo que es en México, en Guatemala, en, en, en Costa Rica un poquito, en Nicaragua. Luego aquí en Sudamérica están aquí los, los, los indígenas de La Guajira, los indígenas de San Agustín, luego en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Bolivia. Entonces, cuando uno estudia la cultura histórica de ellos, todos coinciden en un relato de un gran diluvio de un barco. Igualmente pasa en África, igualmente pasa en la India. O sea, quedó en la psiquis, en la memoria fotográfica. La palabra de la hermana Amparo, la memoria fotográfica. Me parece excelente esa palabra. Quedó registrada ya en la mente de ellos, hermanos, en sus psiquis, ese recuerdo de los ancestros que se relataron a través de generaciones, o sea, la, la tradición oral. Todos coinciden en lo mismo. Le cambian los nombres de acuerdo a sus costumbres en cada país, pero el relato siempre coincide. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, por eso es interesante tener en cuenta estos detalles acerca de las migraciones a través de todo el mundo, porque históricamente en el mundo han habido muchas migraciones. La primera migración fue esta, la de Babel. La segunda migración que hubo históricamente fue la migración de los patriarcas en las tierras. Luego, la tercera migración fue la migración europea. ¿Ok? La, la migración europea para América, pero ya ellos... O sea, eso decir de que Colón descubrió América, eso es un chiste mal contado. Porque si descubrió América, porque ya había gente aquí en América que él no descubrió nada, ya había llegado a cientos de años antes ya había llegado mucha gente aquí que fueron los indígenas porque cuando si usted hermanos es capaz de reunir los, un indígena de Canadá los indígenas de Estados Unidos que son muchos los indígenas de México un indígena puro un indígena guatemalteco un indígena colombiano, un indígena ecuatoriano, de los incas, del Perú, los indígenas brasileros, los bolivianos. Todos son iguales, tienen el mismo perfil. Entonces, no estamos hablando de, de, de una raza diferente indígena aquí en América, no. Todos son iguales, tienen el mismo perfil. Que hablen algún idioma diferente, eso es lo de menos. Pero... Tienen el mismo perfil, el mismo color de piel, la misma tonalidad, etcétera, etcétera, y la misma historia ancestral. La misma historia ancestral. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, es bueno tener en cuenta esto, hermanos, para cuando más adelante llegamos a la migración de las diez tribus. Ok, la, la dispersión de las diez tribus de Israel por todo el mundo, porque el Eterno ha creado estas migraciones globales con un propósito. ¿ok? Él dispersó las diez tribus con un propósito. Bendito sea su nombre. Él dispersó esta gente de aquí de Babel con un propósito. Cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Machía, todos los judíos fueron dispersados, incluyendo los creyentes mesiánicos que creían en Yeshua, también fueron dispersados. Y todo esto fue con un propósito. Por eso es que hoy en día usted va a esos países de Europa del Este, de Asia, lo que es Macedonia, lo que es Grecia. Turquía, todos esos lugares así, usted se va a encontrar en esos lugares con creyentes mesiánicos en un estado puro en el sentido de que sobre ellos no hubo influencia católica, porque el catolicismo, las manos largas del catolicismo no alcanzaron a llegar a esos países en esa época. Entonces, allí fueron dispersados creyentes mesiánicos, o sea, creyentes en Yeshua, porque cuando cayó Jerusalén ahí, ahí había una, una congregación fluyente, muy buena, muy preciosa, en el mismo Jerusalén, en Antioquía, en muchos lugares, en la Odisea, en el, todas las congregaciones donde usted ve las cartas apostólicas. Entonces, esa gente conservan rollos o copias de rollos antiguos de las cartas apostólicas. Que de pronto no guarden un Shabbat como nosotros lo guardamos. Que no hagan la liturgia como nosotros la hacemos. Porque estamos hablando de un pueblo que se mantuvo allá solitos, solos completamente, sin ninguna guía durante todos estos 1500 años porque a ellos no les llegó el catolicismo el catolicismo no, no, no logró entrar a esos lugares entonces claro, a través de todos estos cientos de años muchas cosas cambiaron a través de los años pero lo que no cambió fue el Shabbat porque son gente que guarda Shabbat celebra Shabbat y tienen la fe en Yeshua ok, bendito su nombre otros optaron por continuar con el judaísmo nominal sin la fe en Yeshua, pero sí celebrando el Shabbat. ¿Ok? O sea, es una parte impresionante de que en la India hayan encontrado grupos de judíos celebrando Shabbat por generaciones, no que apenas conocieron, no, por generaciones. Igualmente en Japón. Igualmente en China, igualmente en Asia, igualmente en esos países eh, de la distinta Unión Soviética. Ok, lo que es Tujigistán, Siberia, ah, en fin, todos esos lugares ahí que uno piensa que. Que gente no conocía nada de la Biblia, conocía más que nosotros. ¿Por qué? Porque son descendientes judíos dispersos descendientes de la época de la dispersión del año 70 después de Machía cuando todos los judíos fueron sacados de Judea y los dispersaron por todas partes pero como ya habían en esa época comunidades mesiánicas lo que es la Odisea lo que es Tesalónica lo que es la congregación en, en Éfeso la congregación en Galacia la congregación en Roma, la congregación en Tesalónica, la congregación en, en todos esos lugares que mencionan las cartas apostólicas, ya habían congregaciones mesiánicas que han prevalecido a través de la historia hasta este tiempo todavía. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, tenemos que desligarnos mentalmente de, de esa tradición protestante de que nosotros venimos de que el cristianismo viene de, del catolicismo y luego el protestantismo salió del catolicismo a través de Martín Lutero y de Calvino y de todas esas cosas eso es otro rollo eso es otra historia que realmente nosotros no quisiéramos tener nada que ver con ella ni tenemos nada que ver con ella ok lo nuestro es Torá, Shabbat, la fiesta del Eterno y la historia no contada. La historia no contada por el catolicismo y por el protestantismo. Porque yo estudié teología, yo estudié, estuve en muchos seminarios estudiando la historia del cristianismo y nunca mencionaron nada de lo que yo le estoy explicando a ustedes. Eso ellos lo dejan a un lado. No le interesa porque el protestantismo nominal evangélico o sea, el evangélico nominal que hay afuera todavía siguen siendo católicos pero con Biblia en la mano. No más. Católicos con Biblia. Porque a pesar de que aunque no van a una misa a una iglesia católica conservan en sus congregaciones las creencias católicas. Las tienen todavía ahí, las creencias, el, el, la forma de creencia. Ok. Pero nosotros vamos por el lado tan diferente que es la Torá. Que es todo esto que estamos, esta paracha que estamos mirando hoy, que está hablando de las migraciones la dispersión que hubo en los continentes a partir de Babel. ¿Ok? Por eso dice el verso 9. Por eso llamó su nombre Babel, pues allí el Eterno confundió las lenguas de, la, de toda la tierra y de allí los dispersó el Eterno sobre la superficie de toda la tierra. De allí el Eterno los dispersó. Okay, Baru Entonces ya aquí, en el capítulo 11, capítulo 11, eh, está hablando de, de pura genealogía. Yo quería rescatar algo de acá. Porque en el verso 26 dice: Y Terak vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. Ojo, Abraham, Nahor y Arán. Y estas son las generaciones de Terak. Terak engendró a Abraham a Nahor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y Arán murió delante de su padre Terá en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Cal de Kasdim. Y Abrán y Nahor tomaron mujeres para ellos. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor era Milka hija de Arán, padre de Milka y padre de Iska Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Terak tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Arán, su nieto y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron con ellos de Ur de Casdim para ir a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Los días de Terak fueron 205 años y murió Terak en Harán. Ahora. Hay un detalle acá en el texto de que aquí hay Masor. O sea, en Harán la Nun está en forma invertida dando a entender de que la ira de Yahweh se mantuvo contra el mundo a causa de los pecados de los seres humanos por eso es que el relato de las genealogías pone énfasis en la descendencia de Terak en especial en Abraham porque Abraham fue el primer hombre que comenzó a creer y a promulgar el monoteísmo en la tierra. Porque el que trajo el politeísmo, o sea, las divinidades, fue Nimrod. Entonces, cuando Nimrod trae esas creencias politeístas de muchos dioses, de muchas divinidades, todos sus descendientes adquirieron este sistema de doctrina y de fe. Pero Abraham, no. Abraham, de un momento a otro, recibe una iluminación en su corazón, en su mente, en su análisis, y él empieza a promover y a promulgar de que solamente hay un, un, un Elohim, hay un Dios, un Creador. Como había tanta maldad establecida a través de Nimrod, la, el politeísmo, la idolatría, la iniquidad, etcétera, etcétera, la ira del Eterno se estaba levantando en contra de toda esta gente. Pero la ira del Eterno se aplacó. Cuando comenzó a ver a Abraham, que estaba creyendo diferente a los demás. Estaba pensando diferente a los demás. Entonces, por eso es que el Eterno le habla a Abraham. Y cuando le habla a Abraham, Abraham le cree al Eterno. Por eso dice, y Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia, o sea, por salvación en su vida. Ok. De Abraham, y allí es cuando comienzan a llamarlo el hebreo. El hebreo. Que la, esa palabra en sí era una palabra eh, maluca, desagradable, porque era un apodo. Eh, allí va el hebreo, el híbrido se dice híbrido. allí va el híbrido. ¿Qué quiere decir la palabra híbrid? El que pasa al otro lado, el que piensa diferente a los demás el que no sigue la corriente de todos, el que piensa diferente como piensan todos. O sea, esto para usted, para todos nosotros, representa un reto de que nosotros pensemos diferente a como piensa el conglomerado, a como piensa todo el mundo. Y debemos de pensar diferente. ¿En qué sentido pensar diferente? Creer en forma diferente expresarnos en forma diferente y tener convicciones muy diferentes a los, a los que tienen los demás pero claro todo basado en la palabra en la Torá en el libro sagrado en el gran libro Baruj que eso es muy importante porque es que eh, a nosotros nos están in, in, involucrando en una cultura la cultura de la familia. O sea, uno se pone a ver, por ejemplo, esas películas de Fast Furious, Rápido y Furioso, con Toretto. Mucha acción y todo eso. Pero cuando usted se fija en los, en los diálogos, cuando Toretto dice, nosotros somos una familia, y la familia nos cuidamos, y la familia estamos unidos, y nos matamos por la familia. Entonces, eso, hermanos, es una moda de, de poner a pensar la gente o llevar a que la gente piense como ellos. Como familia robamos, como familia cometemos delitos, y como familia nos cubrimos los delitos. O sea, eso nos envía... Es de mucha acción la película, pero el mensaje que envían no es muy bueno. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve lo que son las comunidades sociales, de universidad, de escuela, lo que sea, ellos siempre hablan de, de, de estar unidos, de estar juntos, de pensar como familia, y eso es un mensaje subliminal. O sea, nosotros somos llamados a pensar diferente, a creer diferente a como piensa la gente allá afuera. Por eso celebramos Shabbat, no el domingo. Por eso celebramos la fiestas del Eterno, no Christmas, ni Halloween, ni todas esas fiestas paganas. Nosotros vamos es, pensando diferente. ¿ok? Eso es Torah. Eso es Torah y eso es caminar con el Eterno. Y eso es ser híbrid, o sea, ser un hebreo. Eso es ser hebreo, pensar diferente. ¿Estamos, hermanos? Aún nosotros mismos, hermanos, con el mismo judaísmo nominal, ortodoxo que hay allá afuera, Aún dentro de, de, dentro de todo eso mismo, pensamos diferente. Ellos no creen en Yeshua, nosotros sí creemos en Yeshua. Como el Adón, como el Salvador, como el Machía, como el ungido. Bendito sea su nombre. Eso es un híbrido. Y, y dentro de lo híbrido, hay otros híbridos. Nosotros también somos más híbridos que cualquier otro híbrido. ¿No entendemos? o sea el pueblo judío el pueblo hebreo que está allá afuera pero que no cree en Jesús y nosotros estamos también dentro de ellos pero aún dentro de ellos estando dentro de ellos pensamos diferente a ellos en cuanto a la fe y en cuanto al Mesías o sea que si Pablo decía que él era hebreo de hebreos judío de judíos nosotros también lo somos, somos híbridos de híbridos. ¿Ok? Baruhachen. Eso está como interesante, esa forma de, de, de expresión y, y la forma de, de, de asimilar y de expresar las cosas. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, ya se nos fue el time, el tiempo. Uh, hay muchas cosas, hermanos, que de verdad nos tuvimos que saltar por la falta de tiempo, especialmente la paracha pasada, que hay mucho material ahí, como haber detallado un poco más, todo lo concerniente al diluvio, la situación, la condición de vida antiluviana, la situación de Enoch. Ah... Uh, las circunstancias del mensaje de Noah a esa generación y cómo a través del mismo mensaje él condenó a aquella generación porque esa generación tuvo su profeta que fue Noach ok por eso más adelante Haciendo paréntesis, podemos ahondar un poco más en eso. Como también la parte de los continentes, las siete columnas. El hermano no alcanzó a, a, a descubrir más textos, pero yo en otro estudio tengo todos los textos que hablan acerca de las siete columnas sobre las cuales fue labrada la Tierra o está parada la Tierra que hoy en día se les llaman continentes, en la escritura los llama columnas, columnas o parales. O sea, nosotros no debemos de mirar la Biblia con mente moderna, ni con vocabulario moderno, porque hay muchas expresiones en las escrituras que eran expresiones muy antiguas, que hoy en día fueron reemplazadas por otras palabras que son, llamémoslas modernas, y eso a la final puede traer un poco de confusión, porque aleja a la persona de la realidad. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos, hermanos, a prepararnos para cerrar este esta clase y cerrar el chabat también, porque aquí ya son las seis y cinco minutos hermano Maicon es tan amable y nos preparas el sonido del chofar Baruja Chen el sonido del chofar ah. vamos a pedirle a la hermana Beatriz a ver si prepara el Chema, hermana Beatriz. Amén. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Para preparar el Chema. Hermano Álvaro, para hacer la oración de despedida de la semana. Y el hermano Freddy la oración para la semana que comienza, estar amable, okay. Muy bien la hermana Beatriz nos va a recitar el Chema y luego el hermano Maicon nos regala el sonido del Chofar. Amén. Bien, pues, hermana Beatriz. Chema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai.